0: In de Tegek-podcast wellicht werpen we een licht op depressie en hoor je mensen die een depressie ervaarden. In deze bonusaflevering zit ik bij zangeres Selassou, meter van Tegek, die zich al jaren inzet om psychische problemen bespreekbaar te maken. Ook ervaringsdeskundige op vlak van psychische problemen, meer bepaald depressie en angsten. Ik zit hier bij jou om het eigenlijk te hebben over depressie Uh, en de complexiteit die daarmee gepaard gaat. Maar misschien eerst vragen, hoe gaat het nu met jou?
1: Goeie vraag. En ik ben heel erg in het moment aan het leven, day by day, omdat het verloop van van het herstel van de depressie echt wel grillig verloopt. En vandaag is een goede dag. En gisteren was ook een goede dag. Ik hou een Delio bij, dat is zo'n goede app waar je zo kunt aanduiden, met emoticons, hoe je je voelt. En de grafiek gaat toch wel zo, nog altijd wel wat naar omhoog. Dus, so far so good.
0: Een paar maanden geleden ging het minder goed met je. -hmm. Heb je dat ook gepost op sociale media? Wat ging er toen in in je om?
1: uh... Ja, ik voelde mij gedeeltelijk ook zo schuldig en een beetje zo'n fraud, omdat ik enkele maanden daarvoor eigenlijk in een hele goede periode zat en ook oprecht dacht dat ik een leven zonder pillen, dat het mij zou lukken. Ik, ik was wel altijd eerlijk dat ik jarenlang antidepressiva pakte, maar ik had dan ook wel verteld van ik ben nu gestopt met antidepressiva, psychedelica uh, aan het experimenteren en ik heb me nog nooit zo goed gevoeld, zei ik. Maar ik had ook wel beloofd in het uh, eigenlijk specifiek interview Touché, dat als het mij niet zou lukken met de uh, psychedelica, dat ik daar ook wel eerlijk in zou zijn. Omdat je het ook wel heel belangrijk vindt om, om een eerlijk verhaal te brengen. Uh, en ik praat dan ook in het nummer Pils dat ik uit had gebracht over de afvlakkende werking van antidepressiva en dat ik dat beu was. En ik voelde mij zo'n beetje schuldig omdat ik dan toch terug met antidepressiva bezig was. Ik voelde mij zo slecht. Dus ik had zoiets van, ik moet dit verhaal afmaken. Ja.
0: En, en daarom heb je eigenlijk open verteld... Um, dat het minder goed met je ging?
1: Ja. ja, omdat het ook gewoon niet gewoon een beetje minder goed. Met mij ging het ging, echt, uh, het ging echt verschrikkelijk slecht. Het is nog altijd moeilijk trouwens. Het is zeker niet dat ik, uh, dat ik uh, helemaal uit de put geklommen ben. Ik, ben zo, ik, zie het, ik zie het al meer licht aan het einde van de tunnel. Ik kan nu dit gesprek voeren, ik kan me concentreren. Maar enkele maanden geleden was het totaal nog geen optie. Um, dus ik kon bijna ook niet anders omdat ik, weet je, ik heb ook een heel plaat gemaakt over, over eerlijk zijn, over elk aspect van mijn persoonlijkheid en, en dat hoort ook gewoon bij mij als persoon en als meter van te gek om, om daar eerlijke uh, over te blijven zo. Ja.
0: wat is een depressie voor jou? kan je dat omschrijven?
1: goh ja, goh, depressie, depressie, wat is dat? voor mij is dat zo'n uh, intense existentiële wanhoop ofzo. Een unbearable lightness of being, maal duizend. Zo elke seconde doe pijn, echt zo levenspijn. Ik kan het echt goed vergelijken met de fysieke pijn van ween, van bevallen. Is dat echt zo'n mentale pijn? Alsof ik in een gevangenis zit van continu negatieve emoties, gedachten, waar ik niet uit geraak. Oké, okay, dat is ook iets heel angstaanjagend, zo, want je raakt er maar niet uit. Het is ook depressief zijn, omdat je depressief bent, en daar nog eens extra depressief over worden. Zo. Denken dat je denkt over dat je denkt. Zo. Het is gewoon een, een malle molen in het hoofd, wat niet, niet, uh, niet te stoppen is. En het, het, het griezelige of het vieze daaraan vind ik toch ook wel echt dat, dat alle uh, usual... Tactieken die je dan gebruikt, hè, zoals sporten en ventileren en, en uh, mediteren en zo, dat dat ook gewoon niet meer voldoende is, dat dat niet meer helpt of zo. En dat vond ik, vind ik ook een heel angstaanjagend idee, want niemand wil in die hel blijven zitten natuurlijk.
0: Mm-hmm. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, oh, echt, moeilijk. Um, als je er middenin zit. Um, heb ik op een hele, uh, hele zombie-achtige manier toch de dingen blijven doen die ik wist dat goed waren. Dus mijn omgeving heeft mij daar ook bij geholpen. Dus dat sporten is mijn houvast geweest. En ik weet dat dat heel gek is, maar ik, op een of andere manier ben ik elke dag blijven joggen in de natuur. En dat was heel moeilijk. En soms heeft, heeft mijn partner mijn kleren moeten aandoen. En echt zo mij uit het huis moeten duwen. Vertrek, doe het gewoon. Uh, het kan niet slechter zijn dan nu. En dat is zo wel mijn uh, houvast geweest, eigenlijk. Dat half uur sporten per dag. En ik probeerde dan ook... Uh, ik deed ook therapie, uiteraard. Het is echt een combinatie van therapie, uh, medicatie... Uh, lichamelijkheid, eh, ook zo je lichaam was zelf beslist van nu gaat het beter of niet, um, veel factoren. Ik weet ook niet wat hetgene is wat uiteindelijk reddend is geweest of wat me eruit heeft getrokken. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar um, dat sporten was wel een hele belangrijke. Dat, dat blijven bewegen, connectie zoeken met de natuur um, en ook wel ja, mild zijn voor jezelf zit er sowieso niet in, maar wel jezelf uh, dan toch niet te veel opleggen. Zo van sporten en voor mijn kinderen zorgen is het enige wat ik moet doen, niet meer dan dat. En dat heeft me ook wel geholpen met rust te vinden in de wanhoop of zo.
0: Wat zie jij als, als oorzaak van een depressie die je meemaakt?
1: Ja, hele goede vraag. Hele goede vraag. En ik moet zeggen dat ik compleet in de war ben. Dus ik zou dat fijn vinden om nu dit interview te doen met zo ah ja, voilà, ik heb vijf maanden serieus in een depressie gezeten. Ik denk dat ik het nu allemaal weet. Wel, ik weet nog veel minder als ervoor. Waarom? Omdat ik heel veel verschillende, wat ik ook heel welkom vind, maar ook heel confusing, maar ook heel verrijkend, is niemand blijkt het echt te weten. Wat wat zijn die oorzaken toch? Ik ik heb heel veel goede inputs gekregen van mensen, van psychiaters, van dokters sinds die post. En iedereen zegt iets anders. Ik ga zelf naar twee psychiaters. Dat, maakt het toch eigenlijk ook niet zo, dat is ook niet zo slim om zo'n eenduidig pad te kunnen volgen. Maar ik heb ook wel zoiets van, ik wil het weten. Wat zegt wie en, en wat neem ik daar zelf van mee? Hè? Wat is het beste van toepassing op mezelf? Ik ga ook naar een therapeut, ook naar een psychedelische psychiater die dan ook een andere mening heeft. ze zeggen allemaal iets anders. Um, in mijn geval endogene depressie. Dat is depressie dat het komt uit het niets, puur biologisch, puur chemie. Wat beslist van nu word je depressief en nu niet. Dat kan een optie zijn. Andere bronnen zeggen dan, dat is totaal, dat kan niet. Er moet altijd een trigger zijn. Misschien heb je een gevoeligheid en wordt dat dan net getriggerd. En die gevoeligheid is wel biologisch, maar die triggers is echt wel extern. Dan heb je nog uh, een andere bronnen die zeggen, van, hey, dat komt uit dieet, uit slecht eten, uit de structuur die, die, die niet goed gevolgd wordt... Um, er zijn trauma van vroeger, jeugdtraumas, overerfbare trauma's. Dus wat ik niet eens want ik heb een feilloze jeugd gehad, dus het moet dan van vroeger zijn geweest. Um, het kan zoveel zijn en dat maakt me echt een beetje in de war, want ik zou het wel graag willen weten. Langs de andere kant besef ik ook, what's the use om het te weten? Je moet gewoon omgaan met die gevoel as we speak. En daarin ben ik zo wat evenwicht aan het zoeken. In, in enerzijds onderzoeken, wat heeft mij weer tot die depressie? Um, Geleid? Zijn het externe factoren? Moet ik daar dan aan werken? Moet ik mijn levensomstandigheid veranderen? Of moet ik gewoon braaf mijn pielen blijven slikken zodat mijn chemie deftig blijft los van mijn levensomstandigheden? Daar ben ik dan heel hard over aan het nadenken. Plus dan ook um, te leren omgaan met mijn nu gewoon niet zo goed voelen. En ik denk dat dat eigenlijk waarschijnlijk uh, het beste is om te doen. Ja.
0: Zoals je het nu vertelt, is het een beetje zoals de bomen door, door het bos niet meer zien. Uh-huh. Heel veel oorzaken die aan de, aan de basis zouden kunnen liggen van, van uh, de depressie die je uh, hebt te ervaren. Maar vind je het ergens dan belangrijk om de oorzaak van de depressie te kunnen achterhalen om de oplossing ervoor te vinden?
1: Ja, toch wel, hè? toch wel, want ik wil niet meer terug depressief worden. Ik denk dat niemand dat wil. En er is natuurlijk een verschil. Hè? De kunst van het ongelukkig zijn van Dirk de Wachter. Tuurlijk, we moeten dat ook leren van ons niet goed te voelen, dat alles niet perfect loopt. Word. Absoluut. We leven echt zo in een, in een, in een maatschappij van toxische positiviteit. Everybody needs to feel happy the whole time. Nee, dat willen we niet. Maar dat depressief worden, oh my god. Echt waar, liever amputeren een arm van mij, liever dat, dan terug naar die onwaarschijnlijke levenspijn te gaan. Dat wil ik niet meer. Dus tuurlijk ik, en, wil ik blijven zoeken naar, naar manieren waar ik er toch niet terug in sukkel. Dus ik ben nu echt aan het teruggaan. Wat is er gebeurd? Wat zijn die kantelmomenten geweest? Is dat toch het zwarte gat na het maken van een plaat en die, die die die, uh, reacties waren positief, maar dan toch soms geen volle zalen of geen... Ik kan Spotify vergelijken, andere artiesten doen het beter. Is het dat wat mij meer raakt dan ik wil toegeven? Wat mij ook onzeker maakt, wat mij heeft getriggerd om toch weer down te gaan? Is het... Is het... uh, Is het het manisch depressief wat in mij zit? Dus dat is een aandoening van... Oké, okay, was ik dan manisch in die periode dat ik me zo goed voelde? Was dat ziekelijk dat ik me zo goed voelde? Of voelde ik mij gewoon goed omdat de corona gedaan was? Omdat ik met psychedelica aan het experimenteren was? Omdat ik gewoon in een goede fase zat in mijn leven? Um, dus ja, ik wil het echt begrijpen. Ik wil het begrijpen zodat ik er echt op tijd bij kan zijn. Want ik denk, als je er op tijd bij bent, hoeft het niet zo diep te gaan. Dus... Um, Ik ben er wel echt heel intens mee bezig, ja. En ik ben nu pas een beetje meer uit de mist. Ik vond dat heel mooi hoe Nele van den Broek dat beschreven had. Ze zei van, depressief zijn is in de mist zitten. En als je eruit aan het komen bent, niet meer depressief bent, dan zit de mist in je. En dan kun je daar eigenlijk, zoals heel veel mensen die niet depressief zijn daar op een goede manier in therapie mee omgaan. Je kunt naar dat gevoel gaan. Waar zit dat gevoel ergens? Je kunt daar proberen lief voor te zijn. Je kunt die soms aan het woord laten, maar soms ook wel opzij duwen, zodat je terug je leven kunt gaan leiden. En als je depressief bent, gaat dat niet. Dan zit je in de mist. Dan is alles moeilijk, alles zwaar en alles negatief. En dat is echt de reden waarom ik uh, wil begrijpen wat gebeurt er zodat ik in die mist terechtkom en hoe kan ik manieren zoeken om dat die mist toch maar in mij blijft of zo? Uh, want dat zal altijd een deel van mij zijn en that's fine. Dat is een deel van iedereen. Um, moeilijkheid in het leven, uh, onzekerheid, perfectionisme. Um, dat is allemaal een heel groot deel van mij. Maar het, het is niet de bedoeling dat het de overhand neemt, zodat je Ofwel de bedoeling, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Dat wil ik alleszins niet. Ik wil wel gewoon een leven kunnen leiden. Ik wil een, een, een goede moeder kunnen zijn. Of toch een moeder die haar best doet, alleszins. En ik wil gewoon een beetje normaal zijn. <laughs> mm-hmm.
0: ja. wat, wat heeft je nu geholpen om uit de mist te geraken? Om uit je depressie te geraken?
1: Wat heeft mij nu geholpen? Hè? Wel, um, tijd. Heel veel tijd. En dat was eigenlijk het moeilijkste, omdat ik er eigenlijk wel vanuit ging, toen, zeker toen ik die post had gedaan, enkele maanden terug van, oké, okay, nu nog uh, een week of twee en ik zal er wel uit zijn, want dan gaan de medicatie op kruisnelheid zijn en dan ga ik mij voelen zoals ervoor. Maar dat was niet. Dat was niet. Wat mij nog meer wanhopig en paniek kreeg maakte in dat het nooit meer zou overgaan deze keer. Dat is zo mijn kerngedachte van depressie is wanhoop, van... Dit is erger dan erg. Waarschijnlijk heb ik het ergste van heel de wereld. Dit is een abnormale depressie waar ik nooit meer uit zal gaan. Dit is chronisch. Dit zal blijven. En um, dus heel belangrijk was, als ik naar mijn psychiaters ging, dat die zeiden, tijd. Tijd. Niet iedereen is na drie maanden al uit een depressie. Het kan gemiddeld zes maanden tot een jaar duren. Dus echt zo die mildheid van, dat ik mezelf moest geven van zo... Nee, ik ga niet binnen drie maanden al terug een plaat beginnen maken. Uh, Ik ga wachten tot wanneer het opklaart. En gedeeltelijk denk ik medicatie, maar dat is niet alles. Zeker niet alles, omdat ik ook echt wel gevoeld heb dat het wel na zes weken een opliftje deed, stilleke zijn, maar dat het mij zeker geen consequente stabiliteit of zekerheid gaf... In therapie wel ook, voice dialogue, waarop men plaat over gaat, is echt zo leren begrijpen van wie zit er aan dat stuur? Waarom zit dat verdriet en die melancholie zo vaak aan het stuur? Van waar komt dat? Wat is die pijn? Probeer daar naartoe te gaan, probeer daar ook lief voor te zijn. Zo van, wat wilt hij u zeggen? En in therapie zag ik dat dan als een, als een gehavend hertje. Van zo'n sensitiviteit. Zo van, en dat hertje, ik kan dat altijd proberen wegduwen verdrukken met veel shows en hard veel promo, hard te werken, medicatie zelfs. En nu is het hartje daar. En dat hartje wil met mij spreken. Wat wil dat zeggen? Zo, hè. Dat is een goede manier van proberen um, lief te zijn voor dat deel waar je zo graag weg wil duwen. En een andere, andere manier is echt zo ja, dat, dat sporten, zo, dat lichamelijkheid, echt zo structuur in je dag proberen uh, u toch probeert te forceren om, om er uit uw bed te komen en dingen te doen. Maar manneke liefje, dat was zo zwaar. Dat was zo moeilijk. Het is die combinatie echt. Hè. En nu uiteindelijk uh, is, het, is het zachter. Het is toch niet weg, maar het is wel zachter.
0: En lukt het dan, omdat je net zei, van de mist van Hele van den Broek. De mist, de mist zit in mijn hoofd tijdens een de depressie, maar dan krijgt de mist een plaats. Mm-hmm. Lukt het dan voor jou ook om Makkelijker te, te spreken met het, met het hertje, met die vergelijking die je maakt? Al wel, nu wel, maar nu pas niet als je
1: er midden in zit. En dat vind ik ook wel belangrijk om zo, als boodschap naar mensen die heel diep zitten: het gaat niet om te mediteren of mindfulness of een en ander toe te passen als je in het zwaarste van de strijd zit, want depressie is verlammend. En het is dat wat, wat ik mijn eigen ook heel veel heb kwalijk genomen. Waardoor het ook langer heeft geduurd. Het is zo van... Waarom kan ik dit nu niet plaatsen? Nee, het ga, dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon ziekte, denk ik echt. Het gaat nu pas. Nu dat ik er stilkens aan, aan het uitkomen ben, dat ik er stilkens aan op kan terugkijken. Het is er nog. Het is niet meer continu alles overheersend. En nu kan ik dat zien als dat hertje. En nu kan ik naar mijn therapeut gaan en het werk beginnen doen. Terwijl mijn therapeut zei zelf ook, enkele maanden geleden, Sanne, sorry, je zat hier en dat was gewoon EHBO. We konden niks doen. We konden niks doen. Je zat zo in een trance van verdriet dat wij niet voice dialogue konden beginnen doen. Dus het is ook wel echt een gegeven van you gotta go past het zwaarste en dan kun je beginnen met terug mindfulness of manieren vinden voor preventief een depressie tegen te gaan en daar ben ik blij omdat ik nu wel tot dat punt aan het geraken ben maar het heeft wel even geduurd -hmm. het was gewoon overleven een paar maanden lang
0: hoe doe je dat dan als je dan op tournee bent bijvoorbeeld je hebt verschillende muzikanten ook bij je -hmm. die zijn afhankelijk van, van jou ook Hoe gaan zij daarmee om, of of, hoe voel je je dan, of wat kan je dan doen als je dan op tournee bent en je je merkt dat het het niet gaat?
1: Ja, Ja, goede vragen. Ik moet wel zeggen dat dat mij gered heeft ook wel, dat op tournee gaan en die shows blijven doen. Uh, Op podium samenwerkt antidepressief, zegt mijn psychiater, en dat 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 was ook wel. Ook al kon ik dan niet volledig nuchter altijd, omdat ik zoveel angsten had, had ik echt wel soms... Uh, ik had meer middelen nodig om op dat podium te staan soms ook nodig om staande te blijven um, maar het hielp ook wel om uh, connectie te maken met mensen op dat podium is het dan alles vergroot natuurlijk, hey, dat is een uur en een half en dat is prachtig in de muziek kruipen, in mijn teksten kruipen muziek maken met die fantastische muzikanten op mijn podium het geluk zien in mensen in ogen dat ik muziek breng dat helpt, maar het, het is natuurlijk die 23 uur ernaast van op tour zijn en dan heb je echt wel een goede entourage nodig en wat mij hielp was openheid ik was open in hoe ik mij voelde en ik zit met fantastische mensen op tour dus die waren begripvol um die gaan zelf ook door moeilijke fases in hun leven. Dus bij ons is het echt wel een open gebeuren dat op tour gaan. Voelt je goed? Nee, fijn, begrijp ik. Wilt je gerust gelaten worden? Ja, fijn, dat Wilt je erover praten? Oké, okay, kom, dan gaan we nu praten. Het is echt wel open. En dat is belangrijk. Dat is wie ik ben. En dat is een werkomgeving die ik ook wil creëren als bazin uiteindelijk. Maar ook een grote reden dat ik dit ben blijven doen, is omdat ik een waanzinnig groot verantwoordelijkheidsgevoel heb. En ik heb dat van mijn mama. Dat is een bejaarde hulpster. Die heeft nog nooit één dag afgezegd op haar werk, omdat ze het gevoel heeft dat ze dan mensen in de steek laat. En dat heeft voordelen en ook serieuze nadelen, want je gaat natuurlijk over je grens ook wel. Maar mij heeft dat nu wel gered. Uh, omdat, eh, omdat ik zoiets had van: als ik nu niet speel, zijn al die mensen zonder, zonder inkomen. Dan had ik mij nog slechter gevoeld. En ik had zoiets: omdat ik me nu slecht voel hier in mijn bed, of slecht voel op toer, pff, was verschil eigenlijk. Kun ik kan even op toer gaan en zorgen dat al mijn mensen betaald worden. Dus dat was zo wel een beetje in mijn hoofd. Um, het voordeel was ook dat mijn vriend mee op toer was. Dus uh, keyboardspeler ook. heb eh. heeft ook mee de plaat gemaakt, is ook mijn steun en toeverlaat. Uh, op het diepste van het diepste was hij de enige die mij kon, uh, die mij kon ja, de hoop of de kracht geven om, om door te gaan. En dat is iets wat ik nooit ga vergeten. Um, ja. Zonder hem was het ook wel echt niet gelukt. Hè. Dus uh, dan voel je weer waarom dat je, waarom dat je kiest voor elkaar of zo. Dus dat was, ook wel, dat was ook wel heel schoon. Maar ik zeg het, het bleef wel heel moeilijk. Dus ik stond wel vaak op dat podium, maar ik moet wel eerlijk zijn, dat was niet helemaal nuchter en ervoor en daarna kon het ook wel super zwaar zijn. Dus ik denk, weet je wat ik ook heel moeilijk vond? Ik deed dan die post en daar kwam een heel goede reactie op. En daarna had ik zoiets van, moet je dan nu blijven posten elke dag, hoe dat het nu gaat? Maar dan denk ik ook van, mensen hebben daar ook niet echt, echt zo'n vraag naar of... What's the use? En dan posten ik toch zo foto's van ik die op een podium stond, blij of zo. Maar moest ik dan altijd gaan bijschrijven. Maar eigenlijk voelde ik mij daarna toch niet zo goed. Weet je, waar, daarom doen we dit interview nu, ken het? dat? ik het gewoon één keer duidelijk kan maken, wat was het allemaal? zo? En dan kunnen mensen altijd maar naar dit luisteren als ze, als ze vragen hebben. Of zo.
0: Laten we hopen dat ze dat doen. <laughs> ja, het is dat. Uh, het was de vierde keer dat je gestopt was met uh, antidepressiva. Mm-hmm. Uh, waarom wou je daarmee stoppen?
1: Ja, waarom, waarom wou ik daarmee stoppen? Um, gedeeltelijk omdat ik voelde dat het mij toch op creatief gebied wat blokkeerde. Wat ik ook zei in, in, in het nummer Pils. Blokkeer is dan wel een groot woord, aangezien dat ik mijn uh, tweede plaat en ook uiteindelijk deze laatste plaat wel onder antidepressief heb geschreven. Maar ik heb toch zo het gevoel dat als ik die voice dialogue wat doen met mijn therapeut, dat ik niet zo diep geraakte zo... En ik wou het ook wel, weet je, dat blijft ook wel het doel. En en, en ik weet, veel mensen vergelijken het, eh, dokters vergelijken het met, eh, zie dan uh, suikerziekte. Die mensen moeten ook heel hun leven iets blijven nemen. Dat is hetzelfde met die hersenziekte, uh, depressie. Maar is dat zo? Misschien wel, maar misschien ook niet. Ik weet het niet. Weet iemand het? Ik weet het niet. Hersenen, dat is echt wel een ontgonnen gebied. Nobody knows. Eigenlijk. Hè. En dat hoor ik nu ook bij bij psychiaters, mijn verschillende mening. Mijn dus ik wil nog altijd wel proberen die optie open te houden dat ik ooit misschien die, 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 die medicatie niet meer ga nodig hebben. Want dat zou wel fijn zijn, want het heeft ook wel nadelen. Ik kom een beetje terug aan van gewicht, libido is lager, um, gevoel je toch wat afgevlakt, je bent wat meer moe. Maar er moeten natuurlijk alternatieven zijn en zijn die er... Al genoeg. Dat is wel upcoming. Ik vind die, dat psychedelische pad enorm interessant. Dat heeft mij heel veel inzichten bezorgd. Ik hoor ook via voeding of via, uh, via acupunctuur... Uh, er worden heel veel dingen nu uh, staan in kinderschoenen. Maar dat is wel de moeite waard, denk ik, om, om dat uit te pluizen. Want uiteindelijk wilt je toch altijd wel geen chemische medicatie moeten nemen. Punt gewoon.
0: Op het slotevent van, uh, van wellicht onze campagne over depressie, uh, sprak Ruben Willems, onderzoeker bij UGent, ook over depressie. En hij zei dat er eigenlijk niet zo is is als de depressie, maar dat de depressie eigenlijk bij iedereen verschillend is. Dus dat iedereen uh, dat anders kan ervaren, of of, uh, uh, dat dat bij iedereen anders kan kan zijn. Dus inderdaad, op uw antwoord van antidepressiva, leven of zonder, dat dat Volledig heel persoonlijk kan afhangen eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En dat voel ik nu ook wel zo. Ik neem dezelfde medicatie als ik vroeger nam, waar ik 14 jaar goed mee was. En ik voel dat dat nu een andere, dat dat nu een andere werking heeft. Dus geveranderd ook biologisch. Ik bedoel, ik heb kinderen gekregen, mijn huishouding, mijn hormonale huishouding is ook veranderd. Ik ben een andere vrouw, ik ben ouder geworden. Ik sta anders in het leven. Dus. Er zijn zoveel factoren die maken of je evenwichtig bent of niet. En medicatie gaat daar een klein deel in spelen, maar ook wel toch duidelijk niet helemaal. Want ik was echt wel nog niet genezen na zes weken terug op mijn mijn medicament. En ik moet misschien weer wat uitzoeken voor iets anders te pakken wat mij evenwicht geeft. Dus het blijft zo... We zijn zijn mensen en we zijn geen computers. Het is niet dat je diezelfde chip twintig jaar later opnieuw kunt insteken dat dezelfde werking heeft. En dat is wel een beetje... Gekmakend ook, omdat je toch wel heel graag een duidelijke solution wilt voor je probleem. Maar zo makkelijk is het niet. Het is echt een, zoals ik zeg, en therapie, en medicatie, en je lichamelijkheid, en sporten, en structuur, en, 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 en.
0: Welke raad zou je geven aan mensen die momenteel een depressie ervaren?
1: Ja, dan ben ik benieuwd in welk stadium dat ze zitten. En en zoals gezegd, iedereen beleeft zo'n depressie op een uh, een andere andere manier. Heel... dus sorry, ik ga dan zo met mijn hoofdgeschissen naar gedachten. Ik hoop dat ik altijd wel antwoord op uw vraag. Ja? ja? Oké. Okay. Ja, ja. Dat is mijn onzekerheid waar u aan het sturen zit. Ik ben zelf ook onzeker. Ah, dus van voilà. dus we ben... zijn allemaal onzeker, ja, whatever al eigenlijk. zeker, dat is,
0: al okay. is allemaal oké. Dat is allemaal oké. Ik denk ook al heel hele tijd: van, heb ik nu al die vraag gesteld? Ah, voilà. even... En ik zo ben ik al die antwoorden wel goed aan het <laughs> geven. Vanuit.
1: Zie, dat is toch prachtig eigenlijk. Zie, deze eerlijkheid moeten we elkaar kunnen bieden. Hè? Ik bedoel, we kunnen hier doen alsof we het allemaal weten. En ik kan proberen om keil slim taalgebruik. Ik heb zo'n paar zo'n slimme woorden opgeschreven vooraleer ik dit interview deed dat ik zeker zo slim zou overkomen. Maar fuck, dat is allemaal... We zijn toch allemaal
0: gewoon maar mensen, zeker? We zijn allemaal gewoon maar mensen en we Goh. doen maar allemaal wat. En... Doe
1: maar allemaal wat. Exact. Exact. Nee, voilà. dat, vind ik, dat, vind ik, dat vond ik een schoon zo deze eigenlijk. Um, nee, maar zoals gezegd, wat, wat wil ik die mensen als raad geven? Wat ik eerst nog even wil zeggen, is zo dat inderdaad depressie bij zoveel mensen anders is. Ik hoorde van heel veel mensen die zeiden van... Sanne, nu moeten toch die optredens niet gaan doen. Nu moeten rust nemen. Alsjeblieft, blijf thuis. Maar mijn depressie was echt een van de aard van... Alsjeblieft, blijf bezig. Of het gaat heel snel heel donker worden. Als ik twintig minuten langer in mijn bed bleef liggen, werd het hopeloos, al heel snel. En ik kwam het echt niet goed. Dus ik had een soort depressie van please, blijf bezig. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen overwerkt zijn, burned out, te lang in het rood zijn gegaan en die dan lang nood hebben aan rust en dan een opname en ook deugd kan doen omdat al uw verantwoordelijkheden wegvallen. Maar ik had echt nood aan die verantwoordelijkheden om mijn leven te houden. Om mij gaande te houden. Dus ik vind het heel moeilijk om zo raad te geven, omdat ik weet dat bij iedereen depressie en je voelen anders is. Wat ik wel zou willen zeggen is, en dat is zo een saai cliché, maar dat is zo waar. Wees alsjeblieft mild voor jezelf en alles wat je voelt is oké, is normaal, is al eens gevoeld geweest door andere mensen. Je bent niet compleet abnormaal alleen in wat je voelt. Echt niet. En ook, het wordt weer beter. Depressies blijven niet duren. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Je gaat altijd zoeken naar een oplossing zodat het beter wordt. De mens is, is echt wel een, een, een krachtig wezen. Dus je gaat uiteindelijk ook zoeken naar, naar oplossingen. Maar het kan gewoon wel even en lang duren. Gun u zelf die tijd. Leg uw latje een beetje lager. Bij mij was dat dan inderdaad van: half uur gaan sporten. That's it. Geen muziek maken. Niet meer dan dat. Als dat dan is van: gewoon al uit uw bed zijn gestapt. Dat kan ook zijn dat daar uw lat ligt. Gewoon van. Wees gewoon even echt heel heel mild voor jezelf, want je kunt er niet aan doen dat dit u overkomen is. Dat is iets heel heftig. Um, en je moet gewoon hoop hebben. Hoop dat het beter wordt, want het zal ook echt wel beteren.
0: Het wordt weer licht, zoals...
1: Ja, het wordt weer licht, ook al is... Dat is echt zo net zo de, de grootste eigenschap van depressief zijn. Is dat je echt niet ziet dat er licht is op het einde van de tunnel. Ook al is dat er wel. Had mij dit vier maanden geleden gezegd... Ik had echt gezegd, bij u misschien, maar bij mij niet. Bij iedereen zal het opklaren, maar ik zweer u dat het bij mij niet zal opklaren. En toch zie ik hier, met toch zo'n positieve delio, dat ik zeg van ik heb hier net een lachend gezichtje aangeduid gisteren, dus, dus uh, het, het, het kan echt wel beter gewoon, ja. en die hoop moeten we gewoon blijven hebben
0: Waarom vind je het zo belangrijk om hierover te spreken, om over depressie te spreken om over geestelijke gezondheid te spreken waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat het eigenlijk gewoon ook het enige waar we toch allemaal mee bezig zijn. Zo, ik snap zelfs niet dat dat geen gangbaar gesprek is wat wij nu voeren standaard onder de mensen van begin tot einde. Natuurlijk, mensen moeten hun job doen, moeten hun, moeten, hun, moeten, hun, moeten hun gevoelens afzetten en presteren of zo. Maar dat is zo jammer in deze maatschappij, jong. We moeten gewoon ons zo haasten van onszelf te bewijzen en... en, en ego's. Ego is bij vele mensen zo'n groot probleem. Zo van Zet die gevoelens opzij. We willen succes. We willen bewijzen dat we beter zijn of meer dan iemand anders. Absurde idealen najagen. En dat maakt iedereen in die eind ongelukkig. Iedereen. It's a matter of time. <laughs> ik bedoel, en ik heb het nu al vroeg en ik weet zeker, ik zie bij sommige mensen die super hard aan het werken zijn, maar wel heel hard aan het thriveen zijn, van ja, wacht maar, want dat gaat zich ook verrekenen. Het echte geluk vinden gewoon met peace of mind, dat je gewoon je probeert in het moment te leven. En dat is echt zo... Mijn grootste voorbeeld is Eckhart Tolle. Dat is de filosoof waar dat ik in mijn depressie elke dag naar geluisterd heb. naar die zijn podcast. Eckhart Tolle. Dat is live in the present moment. Kijk naar je gedachtes. Zie hoe destructief ze kunnen zijn. En zie ook vooral dat ze vaak niet de waarheid spreken. Dat wij gewoon slaaf zijn aan onze gedachtes. Dat wij denken dat wij beter of minder zijn dan iemand anders. Dat dat allemaal bullshit is. Iedereen is met zichzelf bezig. Dus leef gewoon in het huidige moment. En en daar is het altijd goed en veilig. Dat is zo hetgene wat wat ik probeer na te jagen. het belangrijk om, ik heb weer al totaal geen antwoord te geven op uw vraag, waarom ik dat belangrijk vind om, om uh, daarover te praten, is omdat we er allemaal gebaat mee zijn gewoon. Dit geeft al connectie, het feit dat wij dit gesprek aan het voeren zijn. Jij gaat naar huis met een gevoel, ah, oké, okay, ik ben niet de enige die zich, het, die zich onzeker voelt. Ik ga naar huis, Ja, ik ben al thuis, mama. Van, oké, okay, dit is niet perfect geweest, maar bon, dat hoeft ook niet. Because life is just not perfect, guys. What the fuck? <laughs> In
0: ja. je hey, muziek doe je dat ook, hè? In mm-hmm. hey, heel veel van je teksten spreek je ook over... Alleen breng je dat ook aan het licht, hè? K- uh, psychische problemen en hoe dat je je voelt en... en is dat een rol van muziek die, die ook helpt dan uh, bij jou? Of?
1: Ja, toch wel. Omdat dat toch ook zo uh, Ik heb het nog zeker moeilijk met zo'n aantal karaktereigenschappen van mezelf. Zo, echt zo, hey, Personas die in de bus zitten, zoals die melancholische. Ik, ik vind dat lastig. Ik wil mij goed voelen, altijd, elke dag. Dat is niet haalbaar. Dus om die ook zo een podium te geven, letterlijk gewoon, die melancholische podium te geven, om die woorden uit te spreken, om daarin in te leven, dat dat is een stukje aanvaarding van wie ik ben. Ook uh, ook die kritische uh, podium. Zelfs die innerlijke criticus, die voor mij de innerlijke killer is, die continu tegen mij zegt, je bent niet goed genoeg, je bent niet goed bezig, verdient ook een podium. Want die mag er ook zijn, want dat is ook een deel van mezelf. En dat is ook niet alleen negatief om een innerlijke criticus te hebben, want die pusht mij ook om, 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 om dingen te doen waar ik schrik voor heb. Om die zoiets van, hey, wees geen een geen get your ass together, ga je sporten, luie doos, anders hoort het dik of zo. Dat, is, dat, is, dat klinkt negatief, maar je hebt ook positieve eig- Dus het, het helpt wel muziek maken en die teksten uitspreken om, uh, om die bepaalde aspecten te aanvaarden. En los daarvan, muziek maken melodieën schrijven uh, is gewoon los van het ego, los van het verstand dat is in het moment zijn en dat is het ultieme doel van van verlichting dat is waar ik nog altijd naar streef en ik zal nooit de Dalai Lama of Eckhart Tolle zijn I know, want dat wil ik te hard maar dat blijft wel zo'n streefdoel om echt zo in het moment te zijn want daar komen de mooiste creaties ook uit
0: Benader je dan, als je dan, als je dan spreekt over in het moment zijn en, en luistert naar die podcast van Eckhart Tolle, eh, benader je dan bijvoorbeeld die innerlijke criticus op, op een positieve manier?
1: Ja, positieve manier is, dat is, een, ja, is ook niet echt, maar gewoon, je bekijkt het. Je ziet wat er gebeurt. Dat is het doel eigenlijk. Hè? Daar geen oordeel over hebben. van Dit is positief of negatief, maar gewoon, het is er. Maar ik hoef daar geen slaaf van te zijn, omdat het toch ook maar een gedachten is of een gevoel wat komt en ook weggaat. Dus dan kan ik er evengoed niet te veel waarde aan hechten. Dat is zo het hele, hele doel van, van, van mediteren en mindfulness, is kijken wat er gebeurt. Oké, okay, mijn gedachte komt weer. Ah, ik zie het. Ah, het zegt me weer iets negatief. Ah, oh, het gaat weer weg. Oké. Okay. Daar eigenlijk zo... Uh, witness, getuige van zijn zodat je gewoon beter om kunt met al die moeilijke en negatieve gevoelens en gedachten dat is echt het doel hè? maar dat is moeilijk, Het <laughs> is heel moeilijk
0: en in een de depressie is het nog moeilijker
1: middenin in een depressie is dat onmogelijk, omdat je zit in de mist maar vanaf dat je uit de mis bent, en de missie die nu, kun je er wel naartoe gaan. En kun je er wel beter naar kijken wanneer het opkomt of wanneer het weggaat, wat het u wilt vertellen, wat je ervan meeneemt, wat niet. En dat is heel waardevol. Dus ik zou ook zeggen dat een depressie, dat is iets leerrijk ook. Hè? Ik bedoel, als je, er... maar je, moet het wel, je moet er wel doorkomen. Je moet het wel volhouden. Dat, zou ik... dat moet iedereen doen. Hou vol gewoon. Hou vol, want daarna kan het u echt wel lessen geven voor het leven ook. Dat geloof ik echt wel.
0: In deze bonusaflevering van de Reeks Wellicht hoorde je Soe. Zit je nog met vragen over depressie of ben je benieuwd naar de andere afleveringen? Check dan zeker de campagnewebsite wellicht.be. Heb je na het luisteren nood aan een gesprek? Je kan terecht bij TeleOnthaal op het nummer 106 en bij de zelfmoordlijn op 1813. Ik ben Mathias Cornelli en ik maakte deze podcastreeks samen met Esther Kolen in opdracht van Tegek. Ik bedank graag Selassou voor haar openheid, Axel Smit voor de muziek en alle mensen die meehelpen aan de Tegek-campagne Wellicht over depressie. Graag tot de volgende keer.